0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 20. August 2020. Islamistischer Anschlag auf Berliner Autobahn. Kommt er überraschend? Kommt er aus dem Nichts? Er nicht. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Es ist der Albtraum jedes Auto- oder Motorradfahrers. Man gleitet nichtsahnend über die Straße und plötzlich ist ein anderer Wagen, der blitzartig näher kommt. Krachen, Schlittern, Stille. So geschehen am Dienstagabend auf der Stadtautobahn in Berlin. Ein Mann rammte offenbar absichtlich zwei andere Autos und machte regelrecht Jagd auf Motorradfahrer. Er verletzte sechs Menschen, drei von ihnen schwer. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei ein abgelehnter, aber noch geduldeter Asylbewerber aus dem Irak. Er soll eine islamistische Gesinnung haben und psychisch labil sein. Gestern wurde er vorläufig in die Psychiatrie eingewiesen. Vor seiner Terrorfahrt propagierte er laut Staatsanwaltschaft im Internet islamische Märtyrersprüche. Nach der Tat rollte er einen Gebetsteppich aus, skandierte al Akbar und drohte, dass alle sterben würden. Ein Küchenmesser hatte er auch dabei. Niemand möchte sich so einem Mann gegenübersehen. Auch nicht auf der Autobahn. Wenn von islamistischen Anschlägen die Rede ist, denken viele Menschen an das Massaker in Paris 2015 oder an die Attacke auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ein gutes Jahr später. Seither hat der Verfassungsschutz 17 weitere islamistische Anschläge in Europa gezählt, aber hierzulande haben in den vergangenen Monaten vor allem rechtsextremistische Anschläge die Schlagzeilen bestimmt, auch die linksextremistische Gewalt nahm zu. Nun ist es offenbar wieder ein Islamist, der in einer deutschen Großstadt mehrere Menschen verletzt und viele andere in Angst versetzt. Kommt er überraschend? Kommt er aus dem Nichts? Er nicht. Der militante Islamismus ist auch in Deutschland nach wie vor eine große Bedrohung. Obwohl die Szene seit Zerschlagung der Kaida und des islamischen Staates weniger Unterstützung aus dem Ausland bekommt, hält sie ihre Strukturen aufrecht. Zu Beginn der Corona-Pandemie seien die Militanten wie alle Leute in den Lockdown gegangen – doch mittlerweile seien sie wieder so aktiv wie vor der Pandemie waren Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Nicht nur die fundamentalistischen Organisationen bereiten seinen Leuten Sorge, sondern auch kleine Zellen und vor allem Einzeltäter. Sie radikalisieren sich im stillen. Häufig bestärkt durch exzessiven Konsum von Propagandavideos im Internet, viele empfinden eine große Wut über die Kriege in arabischen Ländern und über die Teilnahmslosigkeit des Westens und nicht wenige plagen auch psychische Probleme. Auch der Attentäter von der Berliner Stadtautobahn hatte offenbar keinen klaren Geist. Das schmälert die Grausamkeit seiner Taten nicht im geringsten, aber es verdeutlicht, wie schwierig es für die Sicherheitsbehörden ist, solche Leute zu identifizieren und zu stoppen, bevor sie losschlagen. Wer mit deutschen Geheimdienstlern spricht, der hört immer wieder die Sorge, dass einsame Wölfe zu spät entdeckt werden könnten. Freie Gesellschaften sind verwundbar. Deshalb müssen auch demokratische Staaten wehrhaft sein und die Bevölkerung vor Extremisten und Gewalttätern schützen ganz gleich, welcher Wahn diese antreibt. Dafür braucht es starke Geheimdienste wie den Verfassungsschutz im Inland und den Bundesnachrichtendienst für die Auslandsaufklärung. Aus manchen gesellschaftlichen Kreisen bis hinauf in die SPD-Spitze und in die Linkspartei schlägt den Diensten offenes Misstrauen entgegen. Die dubiose Rolle von Verfassungsschützern während der NSU-Terrorserie und die windige Amtszeit des Rechtsauslegers Hans-Georg Maaßen haben dazu beigetragen. Aber seit Thomas Haldenwang den Verfassungsschutz übernommen hat, weht in Köln ein anderer Wind. Verlässlich, umsichtig, staatstreu und bar jeder Eitelkeit. So erlebt man den Behördenleiter im Gespräch und so ist auch seine Arbeit geprägt und so verdienen er und seine leute unterstützung um gefahren von allen bürgern abzuwehren was steht an die t online redaktion blickt für sie heute unter anderem auf diese themen vor 40 jahren kraxelte reinhold messmer allein auf den höchsten berg der welt auf den mont everest kolossal unvernünftig und kolossal großartig glückwunsch die schwedische Klimaschutzkämpferin Greta Thunberg wird heute gemeinsam mit Aktivistinnen von Fridays for Future von Angela Merkel im Kanzleramt empfangen. Danach reist Angela Merkel zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sprechen wollen die beiden über die Krisen im Libanon und in Libyen, den Gaststreit zwischen der Türkei und Griechenland, China, den Brexit, den Kampf gegen Corona und die Details des EU-Hilfsplans. Und der Präsidentschaftskandidat Joe Biden hält heute Abend seine Nominierungsrede zum Abschluss des Demokratenparteitags. Fabian Reinbold berichtet aus Washington über den 77-Jährigen und beschreibt ihn auf t-online.de als einen Mann, der die Qualitäten besitzt, um Donald Trump zu schlagen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 20. August 2020.